1: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 5 del mes de mayo del año 2022. Aquí en la programación de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro Dial, aquí en esto que hemos dado en llamar la hora global. Y ahora estacionamos en Deutsche Welle, quizás algo de eh, Eurospress para tratar de, como siempre decimos, abrir la ventana al mundo y que nos dé una pista de lo que está sucediendo ahí afuera.
3: Vamos a hablar ahora de otros asuntos, a concentrarnos en Ecuador, porque allí las provincias costeras de Guayas, Maraví y Esmeraldas están desde este sábado y durante los próximos 60 días en estado de excepción. Así lo decretó el día anterior el presidente Guillermo Lazo, quien desplegó un total de 9.000 uniformados. El mandatario responde de esta manera a la ola de violencia causada por el narcotráfico organizado y transnacional, especialmente virulenta en estas regiones. Lo que va este año ha sido decomisada en el país 75 toneladas de droga. Ecuador, que comparte frontera con Perú y con Colombia, algunos de los mayores productores de cocaína del mundo, sirve de puerto de salida de cargamentos de droga para Estados Unidos, pero también para Europa. MM Ginacina ha sido agricultor toda su vida. Y aunque el trabajo en los arrozales siempre era duro, proporcionaba estabilidad a su familia. Ya no. Después de que Sri Lanka prohibiera los fertilizantes químicos, el rendimiento de las cosechas ha caído en picado.
4: Con los fertilizantes químicos podíamos obtener un rendimiento de unos 3.000 kilos de arroz por acre. Pero desde que nos pasamos a la agricultura ecológica, solo recibimos la mitad de ese rendimiento, unos 1.500 kilos o menos.
3: Y lo peor es que a nadie le sorprende. La decisión del gobierno de pasarse a los fertilizantes orgánicos fue
4: controvertida desde el principio. E incluso los expertos lo rechazaban, hasta los profesores. Desaconsejaban una dependencia total de los fertilizantes orgánicos. Los agricultores también fueron muy claros al expresar su oposición. Pero a pesar de todo, el gobierno siguió adelante e impuso unas normas estrictas, nos obligó y al final ha fracasado.
3: Ahora el gobierno ha dado marcha atrás. Con un préstamo de 700 millones de dólares del Banco Mundial, intenta que los arroceros reciban la ayuda que necesitan. Pero es demasiado tarde. El país da la espalda a sus líderes, el presidente Gotabaya Rayapaxa y su hermano, el primer ministro, Mahinda Rayapaxa. La casa ancestral de la familia, antaño un destino muy popular, está desierta.
4: Las elecciones municipales y autonómicas de este jueves en Reino Unido se antojan históricas para Irlanda del Norte, donde por primera vez en la historia el partido nacionalista Sinn Féin, liderado por Michelle O'Neill, podría convertirse en la fuerza más numerosa de la Asamblea de Belfast. Los unionistas del DUP, con Jeffrey Donaldson a la cabeza, son más que conscientes de esa posibilidad, hasta el punto de que se niegan a aclarar si formarían o no gobierno con el partido de Michelle O'Neill. Las encuestas, por lo pronto, otorgan un 26% de los votos al Sinn Féin frente a un 19% del DUP. El partido centrista liberal Alianza aparecería con fuerza como tercer grupo con un 16% de las papeletas de ganar los nacionalistas, claro, aparecería en el horizonte la eterna y temida cuestión del referéndum de independencia o de unión a Irlanda. Una cuestión de la que no quieren ni oír hablar en Downing Street, donde bastante tienen con tratar de ganar las municipales. Las consecuencias del Brexit o las nuevas generaciones de votantes, cada vez más ajenas a la cuestión de las dos Irlandas, se antojan fundamentales para entender un posible e histórico giro en la Asamblea de Stormont
5: hoy en el Día de la Libertad de Prensa, la ONG Reporteros Sin Fronteras ha publicado su informe anual. La situación de esta garantía democrática no ha mejorado y menos en América Latina, donde los periodistas se enfrentan a entornos y gobiernos hostiles. Según la organización, la desconfianza hacia la prensa alimentada por la retórica antimediática y la banalización de los discursos estigmatizadores de los políticos latinoamericanos, especialmente en Brasil, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha seguido creciendo. Una excepción, Costa Rica, que da lugar a cierta esperanza.
4: Las turbulencias del último año han acelerado la censura, la desconfianza hacia los medios y la desinformación en todo el mundo y América Latina no es una excepción. Se trata de la región más peligrosa del mundo para los informadores, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras. México, en el puesto 127 del ranking, sigue siendo el país más mortífero para los periodistas, con al menos siete informadores muertos en un año. Es el penúltimo país del mundo en el apartado de seguridad y la situación está lejos de mejorar. Periodistas de renombre denuncian colusión entre el gobierno y el crimen organizado.
6: Como los periodistas en México, tenemos
0: Un frente popular de partidos de izquierda está tomando forma para concurrir en las elecciones legislativas francesas. Tras los ecologistas y los comunistas, el Partido Socialista ha anunciado un acuerdo con Francia Insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon. El pacto que exigió compromisos sobre las circunscripciones y los programas, en particular sobre Europa, aún debe someterse a una votación interna de los socialistas este jueves. Estamos a pocas horas de un momento histórico, un momento histórico esperado durante años por la gente de izquierda, que nos pedía ardientemente saber cómo unirnos. El principio de desobediencia a ciertos tratados europeos defendido por Francia insumisa fue uno de los principales obstáculos de las negociaciones.
2: Nuestro objetivo
0: común es garantizar que si lideramos este país en unas semanas, podamos aplicar el programa sobre el que fuimos elegidos y para aplicarlo tenemos que asegurarnos, es una obligación, porque este programa puede estar en contradicción con algunas normas o tratados europeos. Es necesario asumir la idea de que a veces es necesario no respetar o desobedecer algunas de esas normas. Tras lograr un 22% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales, Mélenchon se ha convertido en el gran unificador de la izquierda. El resto de partidos no alcanzaron el 5% y los socialistas se quedaron con un 2%, el peor resultado de su historia. De manera interna, figuras del partido ya han rechazado la alianza con Francia Insumisa.
6: Elena González prepara
0: pollo con arroz para un comedor
6: benéfico en un barrio humilde de Buenos Aires. La hiperinflación no es nueva en Argentina, pero en los últimos tres meses el precio de los alimentos subió un 20% por el impacto de la guerra en Ucrania en la cadena global de suministros. El comedor social de González es solo uno de los 1.500 que hay repartidos en Argentina para ayudar a los más desfavorecidos. El presidente Alberto Fernández otorga un bono único para enfrentar la inflación, pero algunos se muestran escépticos. No, Porque son las verdaderas heroínas de esta historia, son las que están en, en el día a día cocinando con los pocos recursos que tienen, consiguiendo lo que necesitan para poder dar de comer. Recientemente el gobierno tuvo que aumentar en un 50% su programa de cupones de alimentos. Unos 2,4 millones de hogares dependen de estas ayudas para sobrevivir.
5: Otras tres más reacciones a la guerra de Ucrania en América Latina, en Brasil el expresidente Lula da Silva favorito para las elecciones presidenciales de octubre próximo, fue portada este miércoles de la revista estadounidense Time, donde critica una extensa entrevista la situación actual de la guerra en Ucrania en cuanto a la responsabilidad por el conflicto, Lula pone al mismo nivel al presidente ruso Putin que al ucraniano Zelensky a quien critica con dureza Lula, a quien vemos aquí en una concentración en Sao Paulo el martes, arremete también contra Estados Unidos y la Unión Europea además de criticar el rol de Naciones Unidas Lula dice que Estados Unidos y la Unión Europea debieron haber aceptado la exigencia de Putin de que Ucrania no se incorporará a la OTAN
2: Muy bien amigos, como vemos este, el mundo está revuelto, como siempre esta guerra no ha hecho más que eh, traer este, ...algún voltaje un poquito más... ...más alto en algunas áreas del planeta... ...y en particular en Europa, bueno... Eh, ...hacer rever... ...todos los paradigmas sobre lo que se estaba... Este, ...manejando... ...la convivencia europea cotidiana... ...desde el gas... ...hasta las armas... ...desde los puertos... ...hasta eh, las relaciones financieras... ...vamos a tratar de ver... ...después de la pausa nos vamos a, a invitar a... ...a encontrarnos dentro de unos minutos... ...vamos a tratar de ver, decía... Eh, la carrera que Europa está haciendo ahora por tratar de, de alguna manera intentar, si es posible hacerlo a corto plazo eh, sustituir el gas ruso eh, se hayan dado algunas alternativas y se ha hablado poco de una app sobre la que queremos poner este, la lupa esta tarde el gas catarí. nos vemos en unos minutos ¿Estás
1: escuchando? La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
2: Seguimos amigos aquí en Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos aquí en La Hora Global. Hablamos ahora del gas catarí. En medio de una crisis geopolítica y energética que se agrava en el continente, la Unión Europea se esfuerza en aumentar las importaciones de gas natural licuado como un componente de su objetivo más amplio de reducir su excesiva dependencia del gas ruso. Eso lo sabemos, hemos escuchado hablar de eso, pero... Lo que está jugando en contra de las estrategias, cualesquiera que sean, son los tiempos. En eh, 2021 la Unión Europea importó 150.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia, 155.000 millones. Recuerden esa cifra porque básicamente es la que hay que sustituir. Eh, 140.000 eh, por gasoducto y 15.000 este, en forma de gas licuado. En el marco de su iniciativa Red Power Unión Europea, la Comisión Europea pretende aumentar las importaciones de gas licuado para sustituir 50.000 este, 50 de esos millones de gas ruso a finales de este año. Todo parece un plan bastante bien pensado hasta ahora. En esta búsqueda de diversificación energética, Qatar se ha erigido como un pilar fundamental en la estrategia de la Unión Europea. Básicamente por afinidades políticas, que las vamos a ver ahora, y sobre todo por cierta seguridad en el traslado del bien. En el 2021, Qatar representó ya el 24% de las importaciones totales de gas, este, de gas licuado a Europa. Por detrás, de Estados Unidos y este, por delante de Rusia. Estados Unidos un 26%, ver, lo tengo por aquí, sí, y Rusia un 20%. En el 2021 también, las importaciones totales de gas licuado de la Unión Europea alcanzaron los 77.000 millones de metros cúbicos. La cifra aumenta a 108 si se añaden el Reino Unido y Turquía. Seguimos lejos todavía de esos 155.000 de los que habíamos hablado. Recientemente la Unión Europea junto con Estados Unidos han eh, comprometido ampliamente a Qatar, dado su papel de líder en el mercado de gas licuado y sus estrechas relaciones con Occidente, ...a tratar de establecer un suministro continuo. La industria de gas licuado de Qatar está muy centralizada... ...a diferencia de la de los otros países exportadores... Eh, ...como Estados Unidos o como Australia... ...lo habíamos visto la semana pasada... ...lo que implica que Doha goza de un mayor control... ...sobre el sector y sus políticas de exportación. A lo largo de la crisis, Qatar ha demostrado su voluntad... ...de contribuir a mejorar la seguridad energética europea... ...y sus planes de diversificación. Sin embargo, eh, hay límites... La posibilidad de que Europa pueda recibir volúmenes adicionales de gas licuado catarí a corto plazo sigue siendo remota. Esto se debe a que Qatar sufre, en principio, una falta de capacidad de exportación de gas licuado de reserva. La energía catarí se vende sobre todo a compradores asiáticos, más del 70% de sus exportaciones. A través de contratos a largo plazo, los que obviamente le implican, este, estar atados a ellos, lo que no deja de, de, de ser también una limitación muy grande, para su capacidad de maniobra. Qatar no tiene intención de socavar su reputación de proveedor fiable, violando o renegociando sus contratos, que considera Sacrosantos. Por lo tanto, esos contratos deberán ser cumplidos. Además, se sabe que los contratos qataríes son bastante rígidos, con limitaciones a los desvíos a terceros estados o a la reventa de cargamentos de gaslicobado qatarí. Por lo tanto, una vez firmados esos contratos, no es tan fácil decirles a esos eventuales clientes ya no eventuales, porque los contratos están firmados, no es fácil decir, les decía, eh, que podría derivarse parte del gas a otro cliente este, eventual o circunstancial, como podría ser Europa. A corto plazo, la capacidad entonces de la Unión Europea para importar volúmenes adicionales de gas licuado de, del propio Qatar, depende de la decisión de eh, compradores, principalmente asiáticos, de desviar parte de las importaciones de ellos y de un acuerdo... Para aprobar estos desvíos. Pero, pero, a largo plazo, Qatar podría aumentar sus exportaciones a la Unión Europea, contribuyendo a reducir la excesiva dependencia europea del gas ruso, como recién lo, lo describimos, y reforzando al mismo tiempo el papel estratégico de Doha en los mercados europeos del gas. Esto se debe sobre todo a la estrategia de expansión emprendida durante los años de aislamiento regional de Doha, donde recordemos que había un litigio bastante digamos duro, bastante rígido, que aisló a Qatar entre el 2017 y el 2021, lo que llevó a un embargo de la propia Arabia Saudita, y que tenía como objetivo aumentar la autosuficiencia, esta, esta política digamos a la que me refería, tenía como objetivo aumentar la autosuficiencia de Qatar y la capacidad de recuperación qatarí. En el 2017, cuando empezaron estos malos tiempos, Qatar levantó la moratoria autoimpuesta en 2005 sobre la expansión del campo norte, que amplía su capacidad de exportación de 77, mil, perdón, de 77 millones de toneladas albares, si sí, está bien dicho, en 2017, a 110. En 2019, Doha anunció una segunda fase, donde llevaría esos 110 hasta 126 mil, En el 2027, no hoy. Repito, en el 2027, no hoy. ¿Por qué pongo tanto acento amigos en no hoy? Porque eh, estamos a prácticamente dos semanas y poco de que se haya instrumentado el, el, la puesta en off, el cierre de grifo de gas de Rusia a Polonia. Este, eh, este, que directamente ataque el corazón de la Unión Europea en este 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 en en este, esta crisis energética. pero básicamente da un mensaje mucho peor que ese. es que eh, Moscú está dispuesto a cerrar grifos está dispuesto a incumplir contratos y ese no hoy se transforma en algo fundamental, cualquiera sea los planes que ha manejado hasta ahora la Unión Europea nunca están más cerca de marzo de 2024 las estrategias de expansión pretendida este, por Qatar de aprovechar las ventajas competitivas para responder a las crecientes competencias de otros países, a pesar de bajos precios del petróleo y del gas, este, se está implementando. Pero como dijimos, el horizonte cercano es el 2027. Se espera que los pr primeros volúmenes este, extraídos del campo norte estén disponibles a finales del 2025, pero básicamente para un trabajo de pruebas que llevará aproximadamente 13 a 14 meses. Además, Qatar está consolidando aún más su posición en el gas licuado a través de un proyecto que se llama Golden Pass en Texas, en colaboración con Exxon, Exxon ExxonMobil, ¿sí? la misma, la, la que ustedes conocen, la primera inversión de Qatar Petroleum en un proyecto de licuación en el extranjero, en este caso, en Texas. El proyecto de más de 10.000 millones de dólares tiene una capacidad de unas, este, de unas exportaciones que podrían cubrir apenas arrancado el 2024 pero no está claro si se destituirá a Europa porque existe un pequeño detalle más allá de la puesta a punto de Estados Unidos a través del fracking de una multiplicidad de, eh, de producciones en el, en el campo de los hidrocarburos que lo han colocado como primer productor mundial también es cierto que Estados Unidos sigue siendo uno de los primeros consumidores mundiales por lo tanto es muy difícil sostener a pesar de que políticamente se esté diciendo en estos días, que Estados Unidos tiene la capacidad de proveer en grandes volúmenes a otros países u otros continentes. Debería para ello, eh, de alguna forma, dejar desnuda su eh, producción interna. Y eso, como sabemos, la actual situación de la sociedad norteamericana no lo permitía. Doha podría entonces empezar a satisfacer, como dijimos, las necesidades diversificadas de gas de Europa en torno al 2024 y 2025, si los estados de la Unión Europea pueden garantizar algunos de estos volúmenes adicionales mediante acuerdos comerciales. Sin embargo, para esas fechas Europa tendrá que haber creado infraestructura necesaria, no solo para recibir el gas licuado, sino además este, transformarlo. En las circunstancias actuales, eh, están impulsando la relevancia de Qatar en los mercados mundiales de gas, es una jugada que puede dar eh, sus resultados y si estamos viendo que Qatar está acorde a manejarse dentro de esos límites estratégicos. También es cierto que los límites de producción de Qatar, de alguna manera también, no dejan muchas opciones sobre las cuales se pueda inventar demasiado. Finalmente, los elevados precios actuales del gas pueden dar lugar a una disminución de la demanda de Europa, no debemos olvidarlo, y además, por lo menos en los meses que vienen, estamos hablando de, eh, de, de temporadas bajas de consumo. Esto podría inducir un cambio más rápido hacia otras soluciones energéticas, aquella tan mentada este, transformación hacia energías renovables, tan utilizada en los discursos pero tan dejada de lado, Apenas aparece la primera guerra a la vuelta de la esquina. En su último informe sobre el mercado del gas, la Agencia Internacional de la Energía afirma, y esto es interesante, que la escasez de oferta, los precios elevados y la mayor incertidumbre del mercado han provocado una revisión a la baja del crecimiento del consumo mundial de gas. Desde la perspectiva qatarí, el riesgo es que los altos precios del gas, la mayor competencia de otras soluciones bajas en carbono, podrán socavar ese papel al que está aspirando Toda esta estrategia que estamos describiendo puede llegar a ser, en el momento de su implementación, quizás eh, innecesaria para la mayoría del mercado. Por lo tanto, es crucial que Qatar se asegure nuevos contratos antes de que se desvanezca el consumo, demostrando el papel clave del gas natural en la transición energética tanto en los países desarrollados como en los que aún se llaman países en desarrollo. Y... ¿Qué ha hecho Qatar desde el punto de vista diplomático? Durante la crisis energética, Qatar demostró una actitud más bien comunicativa en comparación con los países del Golfo Pérsico, eh, mientras que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos reiteraron su compromiso de mantener los acuerdos del OPEP y por lo tanto se negaron a satisfacer las peticiones de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo, obviamente para este, proveer a Europa. Qatar ha expresado, sin embargo, su disponibilidad política para apoyar y contribuir los esfuerzos de la Unión Europea por desprenderse del gas ruso. A esto se ha sumado una nueva centralidad diplomática de Qatar respecto a cuestiones regionales clave como Afganistán e Irán, además de albergar la principal base naval de Estados Unidos en el Golfo. No lo olvidemos. Qatar ha mediado entre Washington, Afganistán y los talibanes, ha tenido una presencia diplomática interesante en este, en este último año, mientras que sus vínculos con Irán han creado un canal de diálogo con Teherán que podría ser útil cuando fracasen, porque van a fracasar, las conversaciones de los acuerdos de Irán con los grupos europeos y con Estados Unidos. A principios de 2022, el emir de Qatar visitó la Casa Blanca en un momento de gran preocupación por la seguridad en Europa debido a la acumulación sobre todo de tropas rusas en la frontera con, Ita con, con Italia, es decir, con Ucrania. Eh, en esa ocasión, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que Estados Unidos reconocería a Qatar como principal aliado no perteneciente a la OTAN. Es decir, una cadena... De posicionamientos que nos lleva a una integración productiva en el área de hidrocarburos entre Estados Unidos y Qatar. Una clasificación diplomática, esta y jurídica, que ofrece una mayor formación, cooperación en materia de defensa e investigación militar conjunta. Esta designación fue impulsada por razones diplomáticas, políticas, pero, como dijimos recién, sobre todo, sobre todo energéticas. Todo esto implica que Qatar ha ganado ciertamente un nuevo capital político en Occidente gracias a su voluntad de contribuir a la estrategia de diversificación energética de Europa, eh, sostenida por supuesto por Estados Unidos. Esta voluntad está motivada por la necesidad de asegurar nuevos contratos a largo plazo, aumentar su cuota en los mercados europeos y equilibrar su cartera de exportaciones dada la creciente competencia en un mercado clave, que es el asiático, donde ya adelantamos que también allí Qatar está bien parado. Sin embargo, a corto plazo parece difícil que aumenten las exportaciones a Europa, por lo que ya dijimos, debido a la limitada capacidad disponible. Doha podría aumentar, como ya dijimos también, a partir del 2024 y 2025, gracias a ciertas ventajas competitivas. Mientras tanto, Europa deberá asegurarse contratos de gas si pretende reducir su excesiva dependencia del gas ruso. Además, debería invertir en infraestructuras adicionales para recibir y distribuir estas importaciones de gas alternativo por todo el continente. A su vez, estos esfuerzos deberían vincularse a los objetivos climáticos mediante suministros adicionales, fomentando la reducción de las emisiones de metano a lo largo de la cadena de valor a corto plazo y fomentando la descarbonización del gas a largo plazo. Todo un largo camino que quizás se ve desde las ventanas del Reichstag, pero ...seguramente, seguramente, es un largo camino que va a ser muy doloroso... ...sobre todo para Alemania, que es una, un análisis que los prometemos... ...para eh, semana que viene. En el camino de todo esto que hemos dicho, queda algo que Europa ve... ...como una especie de elefante en la habitación. Más allá de la transición entre gas ruso y gas extranjero, entre gas eh, licuado y gas entre cualquiera de las energías renovables que no están a la vuelta de la esquina y el actual eh, suministro de provisiones energéticas. Más allá de todo eso, sigue estando sobre la mesa la estrategia francesa de volver a poner en funcionamiento sus plantas nucleares. Unos minutos más amigos y nos volvemos a ver aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global.
1: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
0: Desde el paralelo 35, La, la Hora Global. global, global.
3: global.
1: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Buenas tardes amigos, seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial, seguimos aquí acompañándolos en este espacio de la programación de Radio Mundo y ahora nos ponemos a pensar en la, eh, podríamos llamarle eh, convergencia, en la coincidencia, en la identificación entre eh, la forma de gobierno china y lo que llamamos en Occidente el Estado de Derecho. El término democracia y su debate en China entraron en las agendas tanto en los políticos como en los intelectuales chinos. Sí, amigos, no está todo quieto en Asia mientras sucede esta guerra. Pensadores como eh, Sun Yat-sen, o incluso el propio Mao, ya se empezaron a preguntar en su momento cómo adaptar la democracia a las circunstancias históricas, sociales y políticas de China. El actual debate político chino reorienta los planteamientos euroamericanos hacia una nueva concepción, la cual vendrá predeterminada por las formas de pensamiento propias de una cultura como la China. Quizás ahí estuvo el drama de la interpretación occidental de cómo se logró acercar a este gigante asiático. Ha empezado un proceso de democratización en la República Popular China. ¿Podríamos decir eso? Bueno, depende mucho de cómo manejemos los términos. Este proceso que existe, vamos a no ponerle nombre todavía, va acompañado de la evolución de un Estado de Derecho que garantiza una estabilidad jurídica en la sociedad. Algo que puede ser útil o no a un Estado, partido, nación, como queramos llamarle, a lo que es hoy este régimen. En China la estabilidad política y social y el desarrollo económico sostenido han de determinar el sistema político que esta sociedad adaptará. Eh, se está construyendo un Estado de Derecho más allá de eh, los dedos abajo y dedos arriba del Partido Comunista Chino. Y una sociedad con características chinas que quizás en algún momento debería ser un poco mejor estudiada. Eh, en el año 2010 se aprobó en China una ley que regulaba los procesos electorales. ¿Procesos electorales? ¿A qué nos estamos refiriendo? Los, est los cuales estamos refiriendo a aquellos que este, disponían una equiparación entre el número de representantes del ámbito rural y ámbito urbano en las asambleas regionales. Aunque en ese año solo un 0.5% de los 10.000 candidatos que se presentaban este, fueron candidatos no militantes del Partido Comunista. Es decir, todo el Partido Comunista se presentaba. Durante las elecciones del 2010, 900 millones de personas fueron llamadas a votar. Este dato es significativo. Hay un aparato electoral chino funcionando. Eh, se inició, como dijimos, a principios de este siglo... Eh, registraban en aquel momento 80 millones de votantes estamos hablando de ahora de 900 ha crecido muchísimo con respecto a su último, al último manejo de este tipo de aparato electoral que fue en el 2006 aunque los candidatos presentados solo fueron 10.000 es una cifra a tener en cuenta y más después de que el proceso político vivido a nivel local ha generado una presencia adicional en la vida pública en China esa escalera desde el, desde el militante, pasando por el funcionario, jerarca y luego jerarca del partido, este, se maneja con caracteres de elección este, democrática en las bases de la pirámide. Esta generación de opinión pública sobre la democracia, o lo que llamamos nosotros democracia, es bastante significativo. Cuando nos referíamos a democracia, y ahora hay que aclararlo, esta no se puede tomar como una definición universal y ponerla sobre el terreno. Eh, la democracia no es como Estados Unidos y la mayoría de los estados europeos quieren que se vea el mundo. La democracia es una forma en que la gente decide vivir. Y quizás esa extrapolación, de esa, digamos, divergencia entre los datos y las formas de entender las palabras, eh, puede explicar un poquito esa especie de frustración que tiene Occidente en cuanto a no encontrar los caminos de eh, una percepción o un entendimiento de la forma de pensar China. Eh, lo más importante en una democracia, si lo pensamos en, en forma abstracta, es la manera como... Eh, determinada cultura interpreta la democracia es una vía que la sociedad debe interpretar por organizar políticamente su territorio, obviamente es una herramienta y no un fin para conseguir el devenir de un pueblo Me estoy viendo diferentes este, definiciones es muy importante tener presente los valores y la cultura política del país, parece de manual pero lo estamos aplicando estas dos características son muy importantes para una buena solidificación de la democracia la heterogeneidad cultural, como por ejemplo en el continente africano, allí se ve este, muy patente esto que digo, ha hecho que no sea posible la consolidación de las democracias como las entendemos. Sin embargo, los líderes tribales siguen allí, las jerarquías sociales siguen allí y las formas de gobernarse siguen allí. Ante estos hechos, China se encuentra ante un momento en el que hablar de democracia está alcanzando cuotas muy altas dentro de, de algunos sectores de su sociedad civil, intelectual y política. No estamos diciendo que simplemente nada, estamos diciendo que se está conversando sobre este tema y se está debatiendo sobre este tema. Nos encontramos quizás, quizás en el momento más álgido desde la entrada en 1949 de la dictadura maoísta. El clima más liberal en el sentido de poder Debatir estos temas, intrapartido, es quien lidera actualmente el discurso de la democracia entre los intelectuales chinos. Ante este clima que se está viviendo actualmente en China, todos los asuntos relacionados con esto que llamamos democracia solo para este análisis, son tratados intencionalmente desde dos categorías diferentes. Primero, la política, y segunda, una visión académica. Desde el punto de vista político hasta ahora ha costado poder hablar abiertamente del tema, mientras que en la segunda, es decir, desde el punto de vista académico, no ha habido ningún problema. Es bajo este clima político es, es bajo este clima político más liberal, podríamos llamarle así, que los intelectuales chinos ahora osan hablar de los asuntos políticos sensibles, como por ejemplo la reforma del sistema político socialista, debido a las diferentes visiones que existen entre la izquierda y la derecha del partido, sobre todo en los diseños eh, de extracción productiva en el área del eh, noreste. Aunque todavía existen varias, eh, estamos hablando de Manchuria, ¿no? Para que nos ubiquemos. Eh, aunque todavía existen varias presiones y obstrucciones, los intelectuales chinos han aprovechado el clima liberal actual para lanzar un discurso importante intrapartido en cuanto a las políticas del país. La democracia se ha convertido en un asunto caliente desde el punto de vista de los libros, desde el punto de vista de estrategias a futuro. La pérdida de legitimidad por parte del Partido Comunista Chino puede ocasionar una gran inestabilidad Y ese es quizá el gran freno para discutir estos temas. Lo que preocupa, y mucho al partido, es que está viendo que ante la nueva situación que está viviendo China, la introducción de nuevos valores provenientes de Occidente, por lo menos en este nivel de análisis, pone en entredicho su liderazgo, o podría ponerlo, hasta el punto de que muchos intelectuales están hablando del debate de la separación del partido y el Estado. Es decir, el hecho de tener una democracia formal, bien regida, no sería una garantía de éxito desde el punto de vista chino, pero tampoco garantizaría el paso a una democracia efectiva. Y ese es un gran problema que los académicos chinos están tratando de elucidar. ¿Cómo pasamos de una democracia formal, aunque sea, a la China? Es decir, con una eh, constitución que funja como tal, con un parlamento que de alguna manera interprete y ordene eh, el gobierno eh, cotidiano del gigante, la instrumentación de elecciones en la base de la pirámide a una democracia sustancial o efectiva sin que eso se interprete como ceder terreno o adoptar de alguna manera esos eh, valores que tantos este, Occidente enarbola o se en bandera y que los, y que los este, integrantes del gobierno chino resisten bastante. De hecho, no hay problema en incluir esos términos en su lenguaje este, político y cotidiano. Tienen una constitución, la Asamblea Popular Nacional, las elecciones, ciertos partidos políticos que demuestran en realidad tendencias dentro del aparato chino actual. También tienen un estándar de la mejora de vida, un prerequisito necesario para llegar a una democracia formal establecida o algo que se le parezca. Es una de las herramientas que muchos intelectuales se han puesto sobre la mesa para tratar de convencer a sus políticos de que de alguna manera este eh, prerequisito eh, de mejora de calidad de vida, de eh, grandes estándares de urbanización, de aceleración de procesos productivos, de encarar ahora ya van por la tercera eh, revolución industrial. Todo esto es un arma a favor del sistema, ...si el sistema no se define contra ella... ...y si el sistema al adoptar este tipo de eh, costumbres... ...de manejarse electoralmente en las bases de la pirámide... ...puede decir que bueno, que todo es parte de un todo... ...y que todo esto es una evolución... ...que bien había pensado los líderes... ...al inicio de la historia del imperio del centro. Tal y como ocurre en muchas democracias... ...los chinos buscan y consiguen rasgos básicos... ...de las democracias occidentales... ...como puede ser el derecho a elegir su lugar de trabajo el lugar donde la persona quiere vivir y la capacidad de tener un estándar para la mejora de vida. Además, lo hacen también en el área de los derechos sociales, el área de la educación y de la salud. No nos asustemos amigos, estamos hablando de China, no estamos hablando de encontrar una vivencia occidental dentro del de país asiático. Estamos hablando de ir adoptando eh, formas de manejarse que ellos lo ven como formas de gestión no como forma de expresión de, un, de una libertad o un derecho. Que de alguna manera también descompriman aquellas posibles ollas a presión en que se puede convertir algunos sectores de la sociedad china este, ahogados en la no eh, ejecución de algunas libertades básicas. La complejidad para dar este salto es mucha. Se pueden eh, combinar esas dos democracias, digamos formales y de hecho a esos niveles pero obviamente el partido comunista chino perdería control y es por ese motivo que el partido es reticente y no quiere crear canales para que la gente acceda a todas las fuentes de información y hacer más transparente cualquier tipo de proceso sea político o administrativo pero el partido comunista chino ha encontrado hasta ahora desde abajo un manejo de la sociedad que le ha permitido no sostener eh, como algunos políticos occidentales quieren verlo este, un campo de hecho un campo de concentración enorme, no no no, no es esa la forma en que se está manejando. Sí es cierto que no es un estilo de vida occidental, sí es cierto que tiene mucho de condenable desde nuestro punto de vista, pero simplemente desde el punto de vista eh, de la fungibilidad del mando, de las formas de gobernar, de la implementación de sistemas de tomas de decisiones, han ido encontrando que esos canales de comunicación entre los de arriba y los de abajo, han sido cada vez más transparentes y han tenido menos obstáculos. Y eso les ha servido para mostrar mucha, mucha eficiencia. Entre estos canales de comunicación nos encontramos con medios de comunicación y redes sociales. Es muy interesante en el caso chino la, el protagonismo de ambos. El control sobre la sociedad de la información es patente. Cada vez hay más blogs que permiten llegar a más ciudadanos, pero cada vez el mayor porcentaje de esos blogs están manejados desde el gobierno. Internet está consiguiendo salvar muchas de las trabas que hasta ahora se habían encontrado este, a la gente para que se pudiera expresar este, y llegar a cualquier noticia. Siguiendo este camino, las nuevas tecnologías están ayudando, y mucho, a que haya una disparidad de opiniones y un mayor número de canales donde poder expresarse y saber qué está pasando realmente en cada momento. El hecho de que ese número de blogs y de páginas web se esté incrementado de manera exponencial en China provoca que el gobierno se sienta cada vez más nervioso. Eso es cierto. Pero volvemos al origen de la estrategia. Esta debilitación puede ser eh, uno de los principales motivos del desgaste del Partido Comunista Chino. Aunque tiene hoy solo 80 millones de, de militantes dentro de ese enorme país, nunca, como hasta ahora había estado con una legitimación y popularidad un tanto baja y nunca como hasta ahora ha sentido eh, reverdecer su poder en las regiones alejadas de los centros urbanos gracias a estos sistemas de elecciones de base entre sus líderes regionales. Creemos que China está haciendo a modo de gran laboratorio y de gran experimento eh, algo muy interesante de ver. Quizás encerrados nosotros en ese susto y de ese peligro de ese gigante chino, frustrados por no haber encontrado el diálogo que nosotros queríamos cuando elegimos nosotros el lenguaje en que se iba a dar ese diálogo, eh, quizás debiéramos ver que una de las diferentes transiciones que la sociedad china reclama y las que el gobierno parece estar dispuesto a dar, es la de definir un marco normativo que permite equiparar a la población bajo un mismo paraguas de derechos y deberes, cualesquiera que sean las grandes transformaciones que está viviendo China desde el punto de vista económico, industrial y comercial, y comercial por lo que respecta a los campos de la, eh, la política y el derecho, sin duda necesitan esta estructuración de un Estado de Derecho. No estamos hablando de una democracia liberal, no estamos hablando de eh, un cambio de valores significativo Sí estamos hablando de que vamos a ver en los próximos años una China estructurada, Bajo algunos paradigmas que pueden parecer occidentales desde el punto de vista de la estructura de gobierno, desde el punto de vista de las tomas de decisiones, desde el punto de vista de no nos asustemos cuando escuchemos hablar de eh, separación de poderes. Esto es algo muy interesante de ver amigos, vamos a traer aquí a la hora global algunos expertos eh, que tengan que ver con la actualidad china para discutir estos temas a este nivel, es decir... Eh, dejando un poco la, la ideología y la política de lado, viendo cómo un gigante puede ir transformándose por necesidad. Obviamente en el camino nos vamos a preguntar si un Estado de Derecho puede ser útil o no para China. Y la idea es que eh, la utilidad la va a dar su, su, su mismo ejercicio. Eh, China no va a perder guerras, no va a ganar guerras, no va a tener enfrentamientos de ningún tipo por esto. Simplemente como ha hecho hasta ahora, va a decidir hacerlo si ve que funciona. Ese es un poco el, el, el meollo de toda esta cuestión. En cuanto a nosotros, amigos, la semana que viene vamos a tener alguna novedad porque vamos a volver a referirnos a la guerra de Ucrania desde el punto de vista militar en lo posible. No vamos a hablar nosotros, no somos militares, como no es ninguna de la mayoría de los analistas que están hablando sobre temas militares hoy en cualquiera de los medios de comunicación que ustedes tienen acceso. Por eso vamos a traer aquí a alguien que pueda hablar a ese nivel y con ese grado de profundidad y del cual vamos a tratar de aprender. También en lo posible, vamos a hacer referencia, a, vamos a volver a hacer referencia, como ya lo hicimos este la semana pasada, a eh, la realidad latinoamericana. Vamos a tomar otro país como análisis, vamos a manejar su geopolítica, su economía, su, su, su estructura comercial, sus estrategias a futuro, y vamos a tratar de ver de qué viene este el, el posible futuro de este país. También... Recordemos que hicimos un muy buen análisis este último martes con este Julio Bulman eh, sobre las eh, elecciones francesas y nos gustaría analizar esta especie de metamorfosis que se está dando en la izquierda francesa en este momento y que puede llegar a afectar las mayorías a las que podría aspirar el, eh, Emmanuel Macron, el nuevo presidente francés, nuevo viejo presidente francés, el cual tendrá otros cinco años de de, de chance para tratar de imponer eh, su visión sobre la política europea y mundial ahora nos vamos, los dejamos eh, un abrazo a Eduardo Rivero que ya lo veo atrás del vidrio eh, iba a hablar de la mejor música del mundo pero ya me enteré viendo algunos adelantos que es mejor hablar de la hora o las horas en que uno no envejece porque se mantiene joven a través de la música. Los dejamos, esto ha sido La Hora Global, esto ha sido desde el Paralelo 35 un intento de entender este nuevo desorden mundial, este ha sido otro capítulo de La Hora Global en su cuarta temporada aquí en Radio Mundo. Hasta siempre, Chao y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite... A las 21 horas.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global.